0: ¿Qué tal? Amigas y amigos, buen día, tarde o noche, tengan todos ustedes, depende de la hora en que estén escuchando este podcast. Y bueno, han pasado siete días más de esta pandemia, de este COVID, de esta contingencia, y justo en este tiempo se ha empezado a manejar la etapa, mejor dicho, el, el fin de al menos la contingencia. En Europa ya, ya se habla de, de planes, en China ya, Wuhan en específico, ya, ya la gente está en las calles con sus precauciones. Y en nuestro país México pues se habla de que por ahí de los finales de junio estaríamos teniendo la vuelta a las actividades eh, de más esenciales sobre todo en, ese, en, esa, en esa tendencia. Y justamente de ahí tomamos el, el, el tema de, este, de esta edición de, de todo un poco el podcast. Consecuencias de una pandemia, una nueva normalidad. La normalidad, lo normal, es algo que manejamos en nuestro léxico muy frecuentemente. Una palabra que de alguna manera... Desde pequeños le fuimos encontrando el, el sentido Sin embargo, siempre que, que estemos hablando aquí en un podcast Me gustaría irnos a la definición Porque creo que de ahí hay un punto de partida muy, muy importante Entonces, la definición de normalidad tiene que ver con acción de lo normal No, no, no sé ustedes, pero a mí no me termina porque queda muy claro Entonces lo más parecido pues, es buscar el significado de normal ¿no? y es lo que vamos a estar checando. En la Real Academia Española nos arroja como resultado eh, que es algo que se halla en un estado natural, que es algo habitual u ordinario, que sirve de norma o regla y que uh, en otras ocasiones su naturaleza forma o magnitud se ajustan a ciertas formas fijadas de, antre, de antemano. ¿no? Todas correctas, sí, todas con distintas reflexiones. Y en torno a, a, a los contextos, a las sociedades, por ejemplo, uno a veces hablando con una persona de Ciudad de México puede estar escuchando que la persona de Ciudad de México dice ¿Sabes qué? Es que hace mucho calor aquí. Eh, preguntas la temperatura y resulta que ese, ese calorón enorme es de eh, 28 grados Y hasta uso esta palabra como de calorón enorme En un sentido de eh, Aquí en Nuevo León Donde un servidor vive eh, 28 grados es una temperatura hasta cierto modo agradable Nuestros calores son de 43 grados 45 grados En tiempos en donde Está muy fuerte esa, esa situación no Entonces ahí entra la normalidad Para mí normal es que haya sol, que pique el sol, que, que inclusive hasta te estrese un poco. Y para Ciudad de México es a los 28 grados. Ahora, si me voy aquí arriba a Estados Unidos, a Canadá, tal vez con, con 10 grados sienten, pues no sé si es que haga calor, pero que no hace tanto frío. O con 0 grados que no hace tanto frío. ¿Si ¿Sí me explico? También tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, hay ciertas tribus, religiones, formas, estilos de vida, en las que de alguna manera no es eh, mal visto que un hombre tenga varias mujeres, esposas. Ah, hablo oficialmente, ¿verdad? Porque pues este, hay historias algo ahí este, escabrosas, escabrosas para mi cultura, en donde... Si sí hay más de una mujer, más de un hombre, etc. ¿no? Pero allá es este, lo mejor del mundo. no Es lo que es, es lo tradicional y es lo que te hace inclusive un ser más respetable. Allá es una normalidad y la de nosotros es otra. Lo hablo también en un sentido económico, social. Por ejemplo, habrá quien diga que comprar algo muy caro es comprar Una televisión de 30 mil pesos ¿no? Y habrá quien diga Que algo muy caro es comprar Un auto de 5 millones de pesos No puedo yo, yo No puedo yo decir que mi gasto Es mayor que el otro, que me representa más Estrés, porque es más dinero, porque desde Ambos el punto es respetable Entonces Ese es un Sentido o, o apartado que debemos tomar en cuenta y por qué les hablo de esto de la normalidad, de lo normal, de las distintas formas, pues porque es algo que se está viendo eh, impactado en, en esta contingencia, en este cambio que está ocurriendo, por ejemplo eh, varias ocasiones en que he ido al, al al super a hacer las compras algo muy particular es que ya eh, está el gel antibacterial en la entrada, que solo entra una persona, que en el piso hay eh, cintas o hay eh, marcas para estar separados al menos un metro de la otra persona, tienes que ir con cubrebocas. Y las primeras ocasiones, para serles eh, sincero, ni siquiera llevaba un tapabocas, eh, porque no estás acostumbrado a hacerlo. No era un oficial, ya algunas personas empezaban a tomar sus medidas Y en lo particular eh, tomaba las indicaciones oficiales Así que en el primer momento que se hizo oficial La primera salida la verdad es que se, se me pasó Oso, No fue un descuido ni, ni una desobediencia Fue que no me acordé Y luego ya empecé a acordarme Hasta que yo mismo en mi reflexión Ahí esperando en la fila del súper este, sin hablar con alguien más, porque pues tienes que ir solo y, y este, um, era muy poco tiempo como para hacer una amistad en la fila, y aparte pues no lo conozco y hay que tener distancia y todo, esta, todo este asunto. Eh, yo mismo pensé, ya no se me hace raro traer tapabocas, ya no se me hace extraño ver que el de al lado trae un tapabocas rojo y el otro uno azul y el otro trae un dibujo, ya lo empecé a ver normal citando el concepto que, que hemos venido ya eh, platicando. Entonces, eh, de ahí, de una plática que tuve, dije, entonces, ¿cómo se está ya y cómo va a ser nuestra nueva normalidad? Entonces, lo que les platico es lo siguiente. Durante la historia han ocurrido cambios muy grandes a nivel mundial donde la normalidad se ha modificado. Quería repasar algunos. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego. Ya hace tiempo, eh, un millón y medio eh, de años aproximadamente. En ese tiempo se descubre el, juego, el, el fuego perdón, y con esto llega la luz y el calor. ...que obviamente cambian el estilo de video. ...imagínense, no sé si les ha pasado... ...que a veces ya es noche y se va la luz... ...y, y es un desorden total... ...porque vivimos... ...conectados, casi nosotros también... ...nada más nos falta un... ...un, este, un enchufe, un, un, un conector a nosotros también... ...¿por qué? ...porque la televisión depende de la luz... ...el internet... Eh, ...la misma... ...emisión de, de, de luz... ...técnicamente, entonces se vuelve todo un caos. Entonces en aquellos tiempos me imagino que la oscuridad era algo muy normal y de repente dijeron, ah, caray, mira, ilumina. Y eso trae un cambio en, en la alimentación, en las rutinas de trabajo, en el ambiente de, las, eh, de los grupos en aquel entonces, me imagino. Y es un cambio en la normalidad. También está eh, la invención de la rueda. Por ahí de 3.500 años antes de, de Cristo. Esto en Mesopotamia donde lo, eh, lo, lo inventan. Específicamente para actividades de, de, de la casa, del hogar. Pero se dan cuenta que puede tener una utilidad para el transporte. Primero para transportar herramientas, objetos. Y después para que el ser humano pueda hacer traslados. Y ahí hay otro cambio muy muy importante. Hoy día pues lo vemos en, en, en cada... Yo creo que para cada lugar que, que nosotros podamos voltear La rueda en general pues uno lo relaciona al menos yo rápido con los autos Sabemos que la industria automotriz es una muy 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 importante en todo el mundo Y eso trae economía y todo este asunto ¿Okay? Llega también en el siglo XVIII la ilustración o también llamada el siglo de las luces donde eh, se empieza el ser humano a preocupar por los derechos de cada uno de ellos la justicia social entonces se empezó a despertar distintos rubros como el artístico el intelectual el político y cultural y ese tal vez ya no lo vemos muy físico pero lo vemos en un entorno y siendo un tanto más analíticos y reflexivos pero es una etapa de cambio también Y una de las últimas, podría decirse, y con la que definitivamente estábamos muy relacionados, es la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías. En 1966, en Estados Unidos, eh, los servicios de defensa estaban trabajando, eh, discutiendo, proponiendo un modelo de seguridad informática, en donde la, el gran boom, la gran característica era que se pudieran conectar dos ordenadores entre sí sin saberlo en ese momento dan un gran avance a lo que hoy es el uso del internet y que se ha convertido en la red digital que nos mueve imagínense hoy en día sin internet <ríe> las clases son en línea la televisión los programas que se están haciendo en vivo de alguna manera son a través de videollamadas, es decir, ahorita el mundo, no sé si llamarle que está dependiendo de la tecnología, yo apostaría que sí, y me preocupa que tal vez la dependencia de tecnología ahora mismo también es de carácter emocional, es un tema extenso ese, así que tal vez en algún otro podcast lo podamos eh, tocar, pero al menos, más o menos, es... Es la idea. Y ahora bien, pasando al punto central, ¿qué grandes cambios vienen o se prevén después de esta contingencia? Les platico algunos que se empiezan a especular. Conciertos, eventos deportivos, ferias, en, 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 en pocas palabras, acontecimientos donde hay aglomeración de personas, están eh, definitivamente eh, la, al borde de quedar prohibidos durante este verano y este año en general. Y es algo extraño, porque fíjense que, que en el mundo en general, eh, los conciertos, el fútbol, el béisbol, es algo que normalmente se da para... Para muchas cuestiones, ¿no? El movimiento económico, algunas cuestiones políticas, el entretenimiento, eh, la catarsis o el desahogo. Y ahorita no se va a poder. Por ejemplo, vemos también que, al menos aquí en Monterrey, el Parque Fundidora todo el año era invadido de festivales y de conciertos y de ferias y de exposiciones. Y eso de alguna manera beneficiaba mucho al giro de la economía en el punto de que hay una oferta y una demanda. Hay, no sé si poderle llamarle un, un turisco un turis, eh, perdón turismo cercano y no va a existir en un rato entonces no supongo que ya deben de estar pensando en eso los principales eh, eh, responsables de estos eventos me imagino que no están de manos cruzadas pero sí, de alguna manera, les hizo levantarse de donde estaban y decir, ¿qué voy a hacer? Se habla de que los restaurantes tendrán menos mesas, que es posible que los meseros usen guantes y mascarillas. Eso está eh, de, de película, ¿no? La, la, la mascarilla, el, los guantes, inclusive esa... esa llamémosle paranoia en ese momento de quien está en el restaurante de ver que el otro estornudó de ver que no se tapó de que se le ven los ojos que está enfermo es decir va a existir algo curioso no 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 sé porque no lo he vivido pero, pero ya, me, ya me gustará ver cómo va a ser y cómo vamos a reaccionar ante eso también podemos hablar de que los menús en estos restaurantes serán desechables y entrar a un restaurante o a un lugar donde haya más personas será sinónimo de que te tienen que tomar la temperatura. Esto de la temperatura, revisando un poquito al punto anterior, el deporte se empieza a hablar de que ya está por regresar en un mes, claramente a puerta cerrada. Eh, en particular me llamó la atención el béisbol porque eh, se dice que las bases donde llegan a poner alguna parte del cuerpo los béisbolistas para eh, ...que sigan todavía activos en, el, en la rutina del, de la anotación... Eh, pues ...normalmente está ahí un, una persona que cacha la pelotita... ...para eh, hacer un out al rival... ...pero en lugar de que sea eso, las bases van a ser eléctricas... ...para que emita una señal de que llegó o no llegó el corredor... ...o sea, va a romper inclusive un tanto la esencia de, de ese deporte yo creo que las personas por ahí de la NFL deben de estar muy muy enfocadas en que esto se solucione lo más rápido posible porque ahí es un deporte en donde el contacto tiene que pasar ¿no? el fútbol también y esto de la temperatura también va a ser en este tipo de deportes en las calles amigas y amigos habrá termómetros mascarillas y otros equipos de protección ¿Okay? tal vez en algunos lugares ya empezaba a haber el gel antibacterial, pero la verdad no recuerdo muchos y ahora va a ser muy muy frecuente de hecho, repitiendo ya al super ya llego yo con mi mano este, extendida de... échame gel ya es normal las escuelas se dice que van a programar que se escalone la hora de entrada esto para evitar la acumulación de estudiantes, imagínense esa parte tan tan bonita de estar afuera y, y ver que ya llegó el amigo y que no ha llegado este otro y que llega, ya llegó la chica que te gusta y que te está viendo de ya tal vez eso ya no porque ya están en, en el, los que entran a las 7.30 y yo estoy en los de las 8 entonces no sé si en el recreo ¿verdad? eso ya ese tema ya lo verán ahí pero pero son cambios importantes que a mí se me hacen interesantes No sé cómo se viven porque no, no lo he pasado Pero nos hemos acostumbrado a algunos Y nos han venido bien eh, Pero ¿Qué habrá de quien Encontrara mucho en estas Cuestiones que se hacían y ya no se hará? ¿Cuál será la capacidad De renovarse? De adaptarse Por naturalidad el ser humano lo hace Pero a algunos nos cuesta más que a otros me gustaría conocer su opinión, sus comentarios, qué les parece, qué esperan eh, de esta vuelta de la contingencia cuando se llegue. Y esto háganmelo saber en, en mi red social de Instagram, Fran Dabil, o bien en Twitter, Fran Beltran 27. Les agradezco haberme acompañado en una edición más de De Todo un Poco el Podcast, y nos estaremos escuchando la siguiente semana que estén muy bien